0: En las entrevistas y siempre que dialogamos, las palabras van y vienen, y nos transforman. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo Bueno, y acá, volviendo con el ritmo de los redonditos de que todo preso es político, y queremos encarar el tema de lo que ha sido el fallo de la corte, como anunciábamos hoy al principio del programa, y para eso hemos contactado al profesor,
1: doctor. ¿Cómo te llamo, Ramón? ¿Profesor, doctor? ¿Cómo crees? No, no, nada, es simplemente abogado, ¿no? Simplemente abogado. Y abogado. <risa> abogado y politólogo, esos son... Ah, sí, te gustó. Muy bien. Entonces estamos con el abogado
0: Ramón Torremolina, abogado y politólogo con un currículum inmenso. Y tu última función en la, en la cátedra fuiste profesor de... Eh, de, de Historia Constitucional, de historia constitucional eh, en la Universidad de La Plata nada menos de donde sos egresado Ramón, un verdadero placer poder conversar contigo te agradezco que nos dediques este mediodía de sábado para analizar un poquito cómo ves o cómo tomaste lo que fue la decisión la resolución de la Corte que nos dimos
1: por enterados el día lunes Sí, para mí es un tema gravísimo, ¿no? Que acentúa eh, actitudes anteriores, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Justicia Federal en general. Eh, tiene una gravedad inus eh, institucional inusitada, eh, porque, eh, bueno, eh, rompe con varios principios, rompe con nuestra historia. Eh, en primer lugar,. Eh, ha dictado lo que eh, podemos denominar una opinión consultiva no prevista en nuestra Constitución porque ha resuelto sobre un decreto que había perdido vigencia entonces nos está dando una opinión de algo pero no resuelve un caso concreto un juicio, una causa claro. como es las que se someten a la consideración de los tribunales ¿no? si había perdido vigencia tienen que resolver cualquier órgano de justicia normalmente lo hacen que la cuestión planteada ha resultado o se ha transformado en abstracta. Después ha resuelto además lo que en los últimos tiempos constituye un gran avance de la justicia sobre los poderes legislativo y ejecutivo ha resuelto una cuestión política no justiciable. En las decisiones de los poderes salvo que sean eh, arbitrarias o fuera de sus competencias, las decisiones políticas que eh, adoptan una decisión en favor o en contra de algo, una medida eh, tradicionalmente no han sido revisadas por la justicia, no, salvo esos ejemplos extremos. Y ahora, en los últimos tiempos, parecería que existe una tendencia... De la justicia y de la corte a co-gobernar con los restantes poderes. Después ha ignorado el carácter interjurisdiccional de la pandemia, ¿no es cierto? Pongo este ejemplo, ¿no? Sí, claro. el, el transporte entre la ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense es, 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 es jurisdicción nacional, porque. Intervienen dos jurisdicciones distintas, ¿no? Entonces no lo puede resolver ni la ciudad ni la provincia de Buenos Aires, nacional. Y la pandemia no tiene límites, eh, por definición, ¿no es cierto? No no se para en la General Paz, no se detiene. El virus no Entonces, tiene pasaporte, digamos. No, no, nada, <risa> circula libremente por todos lados, ¿no? Entonces se ha adoptado una medida contraria a todo lo que en la tradición, el comercio interprovincial, eh, la legislación relativa a la radiodifusión, todo eso que excede el ámbito de una jurisdicción es federal. Y entonces, eh, con grave riesgo para la salud de la población, eh, ha ignorado ese carácter interjurisdiccional. Después vienen temas muy graves, ¿no? como, por ejemplo, eh, esto es contra la historia, ¿no? Contra la historia. Eh, ha, le ha otorgado a la ciudad el carácter. En otros fallos anteriores lo había hecho, ¿no? Pero aquí lo, lo ratifica y lo confirma. A la ciudad autónoma eh, la iguala a una provincia. Y la Constitución expresamente establece la diferencia entre la ciudad autónoma y la provincia. Exacto. Ahí, ahí, ahí no, cuando quiere igualarla a las provincias. Eh, por ejemplo, cuando autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir las provincias, dice le agregó en la reforma del 94 ir a la ciudad autónoma de Buenos Aires ¿no? y hay unas cuantas cláusulas que agrega a la ciudad autónoma pero hay otras cláusulas que no lo agrega precisamente porque no es una provincia por ejemplo eh, no, no, lo, el, no elige gobernador eh, elige jefe de gobierno eso lo establece la Constitución del 94. No, vos fuiste convencional constituyente, o
0: sea que lo, Exactamente. lo que los jueces, lo, lo que llaman el espíritu del legislador,
1: lo estamos escuchando. Bueno, también hay otros <risa> sí, <vos> <risa> legisladores <risa> como los miembros de la Corte que no fueron constituyentes, pero claro. otra cosa. ¿no? Pero eh, en aquel claro, entonces, ¿qué decían ellos? No, en ese entonces no estaba muy clara la, cómo se iba a manejar la el carácter constitucional de la ciudad pero tengamos en cuenta que cuando se hace la reforma del 94, bueno ¿qué se le quiere dar? Eh, lo que contempla el artículo 129 la facultad de elegir un jefe de gobierno que es un acto democrático ¿no es cierto? antes el intendente era elegido por el presidente designado por el presidente que tiene toda una lógica y yo creo que ahora es correcto después correcto, de la experiencia histórica ¿no? Y además le da la facultad de dictar un estatuto, no una constitución, un estatuto como tiene muchos municipios de la del país, en provincias que han eh, adoptado lo que dice la constitución efectivamente, que los municipios son autónomos. no Pero Eso lo dijo la convención. Pensemos que cuando eh, se pensaba eh, eh, por ahí que la ciudad de Buenos Aires podía dejar de ser capital de la república y estaba vigente en entonces en el 94 una ley que decía que la capitán de la república argentina iba a Biedma. Biedma, Patagones Guardia Mitra, no eso estaba vigente todavía exacto y ahí y es entonces una el, diferencia el, notable claro.
0: claro la ley de Alcina era que hacíamos con la ciudad de Buenos Aires lo, lo tomábamos de
1: vuelta a los bonaerenses o la es, claro, autonomizábamos o sea, esa, esa era la posibilidad o sea, si no se, si se trasladaba la Capital volvía a la provincia de Buenos Aires no, tenía que volver claro entonces, ahí se le dio la autonomía, ¿no? Si, si dejaba de ser Capital como ocurre en la actualidad, si deja de ser Capital será una ciudad autónoma pero no es una provincia y ahí he leído también el fallo que cuando habla de la educación ¿no es cierto? Eh, ...que es una facultad reservada por las provincias... ...efectivamente, por las provincias... ...pensemos en nuestra historia... ...la... Eh, ...14 provincias históricas... ...en el año 52, 53... ...se reúnen en un congreso... ...y en el 53 nos dan la constitución... ...que con muchas reformas nos sigue rigiendo... ...esas 14 provincias... Tenían conciencia de pertenecer a una nación Que era la que se había creado Con la independencia a partir del virreinato del Río de la Plata Y se reservan entonces, en ese momento Lo que no delegan expresamente en el gobierno central claro. Hay facultades que son propias de provincias No las delegó en el poder central Pero la ciudad autónoma no formó parte obviamente porque no existía del pacto federal de todo el proceso del pacto del congreso del 52-53 de la constitución del 53 1853 y es creación del poder central a diferencia de las provincias lo crea un órgano que es la convención constituyente y le da atribuciones la convención constituyente y una, especie, una ley especial de naturaleza constitucional que le dice, puede eh, tener estas atribuciones al revés de las provincias claro, y entonces sea. esas atribuciones el Poder Central las puede retirar cuando quiere y ¿no? ahora, entonces eh,
0: eh, te, te, te hago una pregunta una hipotética digamos, te, te, te busco una respuesta hipotética si el conflicto hubiese sido con una provincia de las Preexistente, de los pactos preexistentes a la Constitución, o al Estado-Nación. Eh, ¿La respuesta de la Corte hubiese sido similar?
1: ¿o no? La respuesta de la Corte hubiera estado fundada ahí, en el primero, en algo que pues le autoriza la intervención como tribunal originario, ¿no? como competencia originaria. ¿Por qué? Porque las provincias, dice la Constitución, en, en los conflictos entre sí o con el Poder Central, pueden, si eh, tienen competencia para intervenir en eso, la Corte Suprema de Justicia. Claro. Entonces ahí estaba autorizada a intervenir. Y la ciudad autónoma no es mencionado. En una de las diferencias que establece como, eh, como que se le atribuya la, la facultad de intervenir en forma directa a la Corte en los problemas planteados por la Ciudad Autónoma eso lo ha desconocido la Corte
0: con, con el hecho de la con, con el debate sobre la coparticipación que, que judicializó la Ciudad de Buenos Aires la respuesta del Gobierno Nacional es que no le reconoce a
1: la Corte es claro, porque tampoco es uno de los temas que no reconoce o sea ¿qué dice la Constitución, la Reforma del 94? una ley de coparticipación federal algo imposible lo que estaba planteando no no se puede lograr debe ser aprobada por todas las legislaturas del país de las provincias y no enumera la ciudad autónoma entonces ahí no puede intervenir la, la Corte y, sí. entonces en un hipotético fallo de, de una provincia eh, podía haber intervenido no eh, pero además de eso eh, podía haberle reconocido la facultad eh, no delegada de, de considerar la, la eh, educación primaria, la primaria, claro. porque las provincias tienen la obligación de mantener la educación primaria. Pero eh, no hubiera podido ignorar tampoco el carácter interjurisdiccional de la pandemia. Exactamente. ¿no? Cuando,
0: con cualquier provincia. Y, ¿no? y hago, tengo otro paralelismo: el conflicto entre Mendoza y La Pampa. Eh, con el tema del atuel, el, el agua sí, eh, puede, eso puede es interjurisdiccional son dos provincias sí. está bien la Pampa es una provincia preexistente pero no no pero es igual pero es, es el mismo parar, caso porque, porque es una provincia sí, sí, sí. y acuden a la corte sí Ahí la, y es una cuestión interjurisdiccional en donde el Estado nacional lo, lo, lo mira la conflictividad y lo resuelve la corte entre las dos provincias lo resuelve la Corte con competencias sobre las dos provincias. Exactamente. ¿no es o sea, eso es posible. Y, y, y acá le, 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 le dan una titularidad que no tiene a la Ciudad de Buenos Aires... ...y no le reconocen al Estado Nacional las potestades sobre la
1: interjurisdicción. Exactamente, así es. Eso, o sea ¿no? que, pues, ¿volvemos a la guerra unitario federales? Eh, de una manera muy particular, ¿no? Porque, por ejemplo, <risa> recordemos, la federalización de Buenos Aires... En el 80, 1880, dio lugar al levantamiento de Carlos Tejedor, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y ocasionaron miles de, de víctimas, ¿no? La, la sí. disputa por la federalización de Buenos Aires. Y anteriormente, y ahí se solucionó un tema, ¿no? ¿Qué quedó establecido en el 80? Que el Poder Ejecutivo Nacional tiene y lo, la, la, el Congreso Nacional tienen jurisdicción sobre la capital que se federaliza porque ¿qué ha ocurrido? desde el 60 cuando se reincorporó la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina al 80 la eh, la ciudad eh, el gobierno nacional era huésped de la provincia de Buenos Aires claro. no controlaba la seguridad no controlaba lo que ocurría dentro de su ámbito federal y dio lugar a innumerables conflictos que terminó con ese levantamiento de tejedores en la revolución del 80 y ahora también hay conflictos porque hay conflictos no no se va a levantar en armas porque no le da tampoco ¿eh? no, la, 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 la realidad los conflicto. conflictos existen los conflictos de seguridad no es cierto eh, los conflictos entre la ciudad y el gobierno federal existen eh, por eso yo creo que ha sido un error eh, de la convención constituyente del 94, eso lo veo posteriormente ¿no es cierto? Eh, la autonomía de la ciudad mientras sea capital de la república ¿no? pensemos en otra cosa la diferencia no eh, la justicia de la ciudad de Buenos Aires salvo una que es municipal como tiene cualquier municipio de la ciudad de Buenos Aires, un juez de falta, ¿no es cierto? La de la ciudad es un poquito más compleja, pero la justicia de la ciudad de Buenos Aires se llama Nacional, la que resuelve los problemas civiles, los, eh, los problemas comerciales, los, los juicios penales, se llama Nacional y es, figura en el presupuesto nacional y es pagada por toda la nación tiene la justicia en cuanto a número de mayor cantidad de integrantes y que puede ser la más eficiente del país con la capacidad que tiene pero pagada por todo el país y otra cosa más chiquita por ejemplo que dan, nos da una idea que no es una provincia no no tiene lógica que la justicia de la provincia de Buenos Aires sea, esté en el presupuesto nacional y sea pagada por Catamarca también, ¿no? La paga la provincia de Buenos Aires. Una cosa más chiquita, el registro de la propiedad de la ciudad de Buenos Aires, si uno tiene un inmueble en la ciudad de Buenos Aires, es nacional, tiene que escribirlo en la nación, depende de la nación, no es una provincia. ¿no? Obviamente.
0: Eh, tema gravísimo. Obviamente. Digamos, de, para ir cerrando, una última reflexión. La corte son... Hijos eh, reconocidos de, de Salvador María del Carril, aquel miembro de la corte que recomendó sí. a, besar, a la base de fusilar a Dorrego? Es
1: claro, son, pero vos, Salvador María del Carril, es cierto, todo lo de, <risa> la, la primera época del de Carril, ¿no? pero del Carril eh, fue después vicepresidente de Urquiza, ¿no? el primer claro. vicepresidente constitucional fue. Eh, y, y tuvo una función política bastante componedora en la Corte Suprema, Ajá. como presidente de la Corte Suprema. ¿eh? Fue presidente, el primer presidente de la Corte Suprema, y se manejó con cierta habilidad política. En un país que, claro, tenía otra habilidad política, había sido eh, vencedor Mitre en favor y aplicaba toda su política. ¿no? Eh, yo creo que... No, 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 no llegan a ser eh, hijos de Salvador María del Carril porque tenía metida la historia del Carril, bien o mal. Pero la tenía. Pero tenía la historia, ¿no? Y esto no tiene la historia. Me encantó, Ramón, tu, tu respuesta.
0: Me da un placer enorme de volver a conversar contigo. Tenemos que dejarte, se nos termina el programa. Queda comprometida para una siguiente charla de lo que vaya a surgir de todo esto y las ventanas abiertas que nos dejaste hoy. Eh, Ramón, bueno, un fuertísimo bueno. abrazo. Te agradecemos tu tiempo. Muchas gracias. Y, y un honor haber conversado contigo. Igualmente. Gracias, Ramón. Fuerte abrazo. Hasta luego.